0: はいこんばんは J-POP 博士ですはい今日も金曜日がやってきてちょっと眠れないのでポッドキャストをまたやろうと思って録音をしています今日はえー、と3連休の前の金曜日の夜にこうしてのんびりして寝る前に話してるような感じですなんか今週はすごくあのコロナウイルスが大騒ぎっていう感じでそんな1週間でした<笑>どうなっちゃうんでしょうねなんかもうすごいパンデミックみたいなねニュースも流れててなんか私結構心配性っていうかあのーまあ、外にいる時とかもうそんなマスクもしてなかったりとかまあそのアルコール消毒とかもね全然してないくせに実はこう内心めちゃくちゃそういうことを恐れてたりとかしていてですねで家に帰ったらもうすぐにお風呂に入りましたしいつもだったらねなかなかダラダラしてお風呂入れないんですけどそのコロナなんだ何度かとかってなってからは。家に帰宅したらすぐにねあの湯船に浸かってシャワー浴びてってお風呂入る癖がつきましたねうーん正直ちょっと怖いですなんかね私最近思う気づいたんですけど結構こう災害系に弱いんですよねメンタルがあの去年ね10月に10月でしたよね台風が来た時とかもあの携帯スマホにすごい警報あの洪水警報みたいなあの私が住んでる地域町は全然川とか近くないんですけど、まあ、その同じ行政区分に川が、ね、あるっていうことでずっとそのアラートが鳴ってるような状況が続いていて、まあ、なんかそれがすごく怖かったりとかしてもう耐えられなくてスマホの電源切っちゃったりとか結構そういうなんか。何て言うんですか、警,警戒、今日、あのなん、うまく言えない。<笑>えっと、気をつけてくださいみたいなこと言われると、めちゃくちゃ怖くなってしまってま、心配がね、募ってしまうタイプなので、ちょっと正直今、何が原因かよくわかんないんですけど、ちょっとブルーな気持ちで横たわっています。<笑>皆さんはね、コロナとかどうしてますかなんかね、いろんなイベントとか中止になったり、まあね、お仕事でもなんかセミナーとかね講演会とかそういう大勢の人が集まるようなイベントごとはね中止になったりとかしてるんですけどなんかね心なしか頭が痛いような気もしてくるんですよもともと花粉症でアレルギーでねちょっと体調が悪いっていうこともあるんですけどもはやそれが花粉症なのかコロナなのか風邪なのかとかっていうのがもうね全然よくわかんないですよね<笑>まあとにかくはね免疫をつけてつけるためにしっかり寝てしっかり食べるっていうことが重要なんじゃないかなと信じてあのー、しっかり今日も眠り眠りたいなと思ってますはいえー、っとじゃあ今日のい曲目を聞いていただきたいと思いますなんかすいません多分ちょっと声がおかしいんですけどお聞き苦しいですがお聞き苦しいですがお許しください今日の一曲目はえっ、ー、とグレープバインでリバーブを聞いてください。はいえっ、ー、とグレープバインのリバーブを聞いていただきました。はいえっ、ー、とグレープバイン。ちょっとねあの今までかけてきたような。アーティストの傾向と違でもそのきっかけになった話をねしてみたいと思います。とね先週末だったと思うんですけど私まあなんかこの番組で多分ちょくちょく話してるかもなんですけど、まあ、基本家にいる時って YouTube 見るか Netflix 見るかみたいなねそういう。ゆっくりとした気ままな生活を楽しんでいるんですけどネットフリックスでね見てるコンテンツって結局テラスハウスをもうひたすら見ててましてそのために入会したようなものであんまりちゃんと見てない海外ドラマとかもあんまりそこまでうん。なんか見たいなっていうのがなくてで結局テラスハウス以外何か見て戻取らなきゃとかって思うとなんかねあのドラマ日本のドラマ系ですね例えば「アラサーちゃん」とか「なんかフルーツ宅配便」とかそううのテ,レテレビ東京でやってる深夜の30分のドラマとかがまとめてネ、ね、ットリックスに今入ったりとかしてそれをね見返したりとかね。オッサンズラブとかも見てましたけど、まあ、その別にテレビで見ればいいじゃんっていうやつを一気見するのにね結構ハマってるんですけどだから本来の使い方じゃないような気もするんですが、まあ、まあでもそれはねそ,うそれ楽しんでいてで先週末にあのまとめてそうちょっとテラハも全部見ちゃったし何見ようかなと思って目についたのがねあのモテキっていう。もともと原作コミックでドラマ化されてまずテレ,テレ東で2010年ですねちょうど10年前ドラマ化されてその後ね映画化もされたあの森山未来さん主演の,あのドラマと映画なんですけど皆さん見たことありますもう私漫画から読んでてめちゃくちゃ面白くて大好きもうドラマも漫画も映画も全部大好きなんですけど。そのドラマをね先週末ネットフリックスで一気見いたしましてでねそこであの結構そのモテ期ってすごく面白いのがその主人公があの日モテ29歳派遣社員みたいな設定の藤本幸雄君って男の子がいるんですけど、まあ、彼はなんかその。前回話しましたね私その王道のものがちょっと苦手なんですって話をミスチルとドリカムの、ね、例を挙げて話したと思うんですけどあれをね、まあ、さらにこじらせたバージョンと言いますかそのサブカルチャーっていうようなものっていうのに好きな自分をすごく誇ってるんですよね。なのので、まあ、そういうい J ポップの男サブカル的なものがすごく好きだし漫画のサブカル的なもの王道じゃないものが好きっていうことが自分のアイデンティティになってるみたいなそういうところがすごく細かくあの描写されてるような作品になっていてすごく面白い視点だなと思ってすごくそこがもう好きなポイント面白いポイントそういう人って結構多いと思うので。面白いドラマだななって思うポイントなんですけどで毎回ねドラマ全12話とかあるんですけど毎回毎回そのエピソードのなんかキーになってくるような楽曲が j p o p の、ね、曲が流れてくるんですよね。今週のモテ曲っていうようなテーマであの例えばで言うとなんか小酒井さんの強い気持ち強い愛が流れるっていう時もあれば。何だったっけななんか「サンキューのずるい女」とかが流れる時もあれば深田恭子さんのね「ねスイミング」っていう<笑>シングルが流れたりとかもうほんといろいろね多岐にわたるような感じで「テーマソングが、ね、流れてくるんですよねそうあの神聖かまってちゃん」の曲が流れたりとかそのいわゆる王道じゃないようなものとかっていうのを流してくるんですよ。でえーとまあ、そのストーリーの最初であの藤本幸雄んと、まあ、土井あきちゃんっていうヒロインがなんか夏の、ね、フェスに行くみたいな描写から始まるんですけど、まあ、私実はフェスとかも、ね、行ったことがないくらいの本当にあのメジャー非メジャー志向なんですけど、まあ、その描かれているのがそのロック系の,あのミュージシャンが好きっていう,ような2人の話がいかれて、まあ、10年くらい前の設定なので2010年なので。なアジカンが好きとかイースタンユースが好きとかあと何だったかないろいろねそういうロックバンドが好きっていうようなことが書かれていてでそういうのなんか聴いてるうちにあ私,私も結構そういうバンド好きだった時期あったなっていうことをね思い出してふとなんか今まで結構紹介してきた楽曲もメインとしてはやっぱり小室哲哉さんの曲だったりだとかあとはまあエイベックス系レコード会社でいうと a b e x グループの a b e x サウンドと言われるようなものっていうのを非常に好んで聞いてきた人生ではあるんですけどもでもあの同じよう時を同じくしてあのラジオっ子でもあったので中学生くらいから AM に始まり FM ラジオにはまってでそこからねそこで流れているパワープレイベイ FM とかねダックファイブとかを好んで聞いてたんですけどなぜか横浜市民なのに FM 横浜がうまく入んなくて電波が。ベイエフイムとナックファイブのチワと埼玉の電波がめちゃくちゃ強く入るっていう部屋だったんで、ベイエフイムとかね、めちゃくちゃ聴いてたんですけど、夜中とかね、勉強しながらとか、寝れない時とか。でそこでパワープレイでかかってた曲っていうのが、まあその私が普段その好きなのって小室さんとか桜大介さんとかの曲を好んで自分では追いかけてるんですけど、そこに引っかかってこないもの。っててていいうのをパワープレイで流れていてそこからがきっかけで好きになってツタヤで借りたりとかして集めた曲っていうので、まあ、ボニーピンクさんとかもそういう入り口だったんですけど「でグレープバイン」の曲も「リバーブ」という曲も、まあ、おそらくその FM のパワープレイで知ってでその確か「光について」っていうアルバムだったかなヒ違うな「ヒアっていうアルバムだったかな。何かこのリバーブが入っているアルバムを高校生か中学生くらいの時に借りて MD に落として聴いてたなーっていうのを思い出しますなんか当時はね全然歌詞の意味も今でも正直理解で<笑>きてないんですけど当時はもうさらに理解できてなくてでもとにかくこうなんか抽象的でなんか大人っぽくて刹那的でかっこいいなーっていうふうに思ってなんかそのちょっとこううんなんこうだるそうに歌うような感じとかサウンドのけだるげな感じっていうのもすごく気に入って聴いてたのがこの「グレープバイン」の曲で思いい出が残ってますねはい、でその「モテキで思い出した 6K の曲、まあ、でもさモテ木についてちょっと語るとなんかあれって主人公が29歳の童貞いうようよな,なんかう童,貞童貞とかポッドキャストで言っていいんですかね、まあ、いいと思うんですけどっていう設定で,でなんかこう人生に2回とか3回はモテキーがやってくるっていうふうに言われているけどそのモテキーがやってくるっていうような設定で,で29歳九歳童貞にして急になんか女子からの連絡が急にいっぱい来るようになったどうしようみたいなそういうパニックからこう自分のなんかアイデンティティと向き合っていく人付き合いについてもう一回考え直してみ見るみるたいな結構ねそういう深いストーリーがあったりとかそのあと女の子たちのね方のストーリーもあって例えば二十二十歳にして処女をこじらせているいつかちゃんっていう女の子がいるんですけどね三島ひかりさんが演じてる子でその子のストーリーとかもね結構切なくってなんか見てどれもどの女の子の話も。自分の20代はちょうどだから10年前なんで当時私25歳とかだったんですけど2 5 6とかで当時のことを思い出すとなんかすごい当時は当時で別に面白いとも何とも思ってなかったその当時の。ドラマじゃなくて自分の20代って別に華やかじゃないななんて思ってたんですけど10年経って振り返ってみるとなんかね、まあ、今もやっぱ女子大生の大学生の延長みたいな暮らし社会人でね会社員でやってましたけど結局遊んでる仲間もね大学生の仲よかった友達とかも多かったりとかあと同じ会社のね先輩同僚とかで学生みたいなノリで遊んでいて。うん、なんか学生の延長だったのかなっていう風に今思うと思ったりしてで、それがなんかね、今はもう取り戻せないというか、もうね、同級生もみんな家庭持ってる子たちが多いですし、まあ、先輩とか同僚とかもね、そうだし、なんかあの時みたいな学生の乗りとかで夜遅くまで遊んだりとか、仕事終わって、当時ね、私は働いてたので、広告代理店で働いてたんですけども、夜も遅くって全然もう、ね、10時とか11時とかに仕事が毎日終わるようなね暮らしを送っていて全然なんか遊ぶ元気とかもなかったはずなのにそれでもなんか例えばね9時とかに終わったら「今日早く終わったわ」とかって思ってで友達と「今日早く終わったから遊ぼう」みたいな風にね遊んでたりとかで休みの日も何かしら、ね、どっか出かけてたりとかね友達とお茶したり。ね、えなんかお酒飲み行ったりとかしてて今,今考えると考えられないくらいアクティビーだったなって思っても体力も違うんですけどなんか今思うとその当時はねもう2 5 6なんてもう荒沢じゃんおばさんじゃんみたいなことをぶつぶつ言ってたこととか思い出すんですけど10年たって思うのはまあその時っていうのはその一瞬だけでモテ手勤を見てても思うんですけどなんか履かないといいますか。その時はねそれっていいっていうふうに思えないんですけど後で振り返るとなんかそれはそれでねもう二度と戻ってこないことなのでなんかそれはそれで尊い時間だったんじゃないかなとなんか思ったり、ね、するのをモテキをドラマを全部見て自分の20代半ばとかのねことを振り返って別にすごいいいことがあったわけではないんですけどまあ、うん、なんか。その時の輝きみたいなことをね、思いましたね。もう私全体的に開古主義的なところがあるんで<笑>。そのことをちょっと思った。のてき鑑賞期でした。はい。はい、えっ、ー、とキリンジでエイリアンズを聞いていただきました。はいえー、とキリンジのこの曲はちょっとなんでどうやってきっかけで知ったか思い出せないんですけどでもこれも多分高校の時くらいに何かで聴いて CD 借りて気に入ってアルバムかな借りて気に入って MD に落として聴いてましたねなんかこうまったりしたい時とか何も考えたくない時とかにねすごい向いてる曲だなと思って。うん好きですねたまに聞きます、まあ、あんま聞かないかな最近な結構高校生くらいのなんか大人ぶりたい時とかにね結構キリンジだったりとかあとはねスーパーカーとかも聴いてたしクラムボンも聴いてたしなんか当時のこういうバンドの話とかね盛り上ががる人いいたら楽しいなっていう風に思ったりしますねモテ期を見ててねそモテ期でその主人公のね藤本幸雄んがこの話がしたくてしたくてたまらなくてでもできる相手がいなくてでそこで出会った土井明ちゃんとかいつかちゃんとかと恋をするみたいな話なんですけどこういう話がねできたらそれは好きにもなっちゃうだろうなと思いますねなんかこれがね幸雄んのアイデンティティですかそういうい意味では私もこういうなんか話っていうのが自分のアイデンティティなんだなとかっていうことをね思ったのがまさっきちょっとあの25歳くらいすごい忙しかったって話したと思うんですけどえとその後ももう30歳近くまで広告代理店で私は働いていたんですねなんですけどもう何でしょうねちょっといろいろ思うところありまして。あの海外の大学院であの経営学の修士をね MBA ですよねっていうんですけどを学んでちょっとあの代理店とか広告代理店ってもマーケティングの、ね、活動の一部でしかないとその時は思ってその時はねちょっと思ってまだ若くて。であのもっとね経営事業とか経営の全体を見れるようになりたいし、まあ、英語もそんなに得意じゃなかったんで、まあ、大学院行けば英語もなんとかなるだろうみたいな感じでねあの両方一気に学びたいと思ってちょっと会社をお休み頂い,いてあのイギリスのね大学院に経営学部の修士を取りに行ってた時期があったんですよね。20代もう30 30歳くらいでしたっけでその前後でなんかだいぶ過ごし方とか人生観とかがね変わったような感じがしています。でそれまでっていうのはねなんか結構、まあ、さっき大学生の延長と言いましたけど、まあ、今でもねそんなに対して自分の何か変わったかっていうとかんあのコアは変わってないと思うんですけどそのよくあのうんなんかマイペースに過ごすようになったなっていうのもあったりだとか。うん、ちょっとこれちゃんとメモ書きとかしてないんで思う気が重くむかままに話してるんですけどなんかその海外で初めて帰国子女とかでもないので初めて暮らしてみてでいろんな国の人たちとねあの生活したり勉強したりする中でなんかそのすごくこう自分の個性をそのまま好きでいていいいてんだよととうことをね他の国の人と話してるとそれをすごく学んだ部分があってで私はねその同じ留学生仲間の中でもあの、まあ、お互い、ね、自己紹介とか何が好きとかっていう話でもう私はその自分の国の j ポップが好きで特にアイドル文化とかも好きでということを、ね、結構プレゼンとかでね話してたんですよ。まあ、日本っってていいいううもものを知ってもらういいね、話のネタにもなるっていうので AKB が好きなんだけど AKB48 って知ってるとかキャリー・パイパイって知ってるとかねそんな話をよくしたりしてたんですけど結構ねその例えばアジアの子あの中国香港台湾タイとかの子とかはねよく知ってるっていうふうに言ってくれたり宇多田ヒカル知ってるって言ってたりとかあとはね、まあ、イギリスにいたんですけどイギリスの現地の子も。キャリーム知ってたりとかねあとはあのまだワンオークとかは流行ってなかったですけどベイビーメタルがちょうど流行り始めた頃だったりとかして知ってたりとかそういうことをね感じ始めたちょうどその音楽のストリーミングっていうのがあの欧米では流行り始めたような時期だったので2013年14年のくらいなんですけどそこでそのなんかあ日本の音楽文化っていうのが海外の人にも知られるっていう可能性をすごく感じてでちょっとそのクリエイティブ産業が日本のクリエイティブ産業がどうやって海外で展開できるかみたいなことをねテーマに修士論文を書いたりするくらいその私,のその私にとってその MBA の留学っていうのは節目になってで今後その仕事で何をやっていきたいかっていうのも。まあ、実はねそれをきっかけにクリエイティブ産業、まあ、大きな意味でクリエイティブっていう意味で広告の仕事をしてたんですけど、まあ、そのより今後そのより的を絞って音楽事業っていうことにあの的を絞ってやっていきたいっていうふうに思ったのはその経営学の修士を取った時にクリエイティブ産業の研究をね自分でしたしていろいろね国の人にインタビューをして日本の,あの J−POP だとかクリエイティブカルチュア,アニメとかねドラマもそうですけど受け止められてるとかっていうのをね定量定制でインタビューしてとかっていうところが結構その先の今ね音楽の仕事を私してるんですけどそれを本当になりわいにしていこうっていうふうに決めた思えたきっかけにもなったことだったなっていうふうに思っ,たので思ったのでちょっと言ってみました。そうだからまあまあ日々ね何かちょっと30歳を超えてからイギリスから帰ってきてからは結構まあ職種もねその広告代理店っいうその代理店業務から事業会社その自分たちで事業を持ってる会社に変わったっていうこともあってまあその職種が大きく変わったのでなかなかちょっとその慣れない部分もあったりとかまあプレッシャーの質もちょっとか種類も変わってきたりとかして。結構休日はもう家でぐったりしちゃうようなことも、まあ、あと、ね、年,年齢的なこともあると思うしあとライフステージもねもう自分と周りとだいぶそれぞれね違うそれぞれ違うステージをいくっていうこともあってなかなかその周りと一緒に行動みたいな学生時代みたいなことはなくなっていってあとまあねインターネットとかも発達してきてで YouTube だの Netflix だのっていうのもねちょうどその頃2015年10年以降定着したっていうこともあってもう家でゆっくり一人であったりするみたいなのがね定番化してきてるんですけど休日、うん、何を落としたんだっけ<笑>何を落としたんだっけ忘れちゃいました<笑>そうそうそう20代20代と30代の違いねを話しててそ,うその節目があってでも私はまあそう好きで J−POP が好きで。音楽が好きで日本のコンテンツドラマアニメ好きで仕事もまあそういう関係のことをしててで土日もまあ外に、ね、20代とは違くて外には行かなくはなっちゃったんですけど、まあ、好きなものをねコンテンツを見て過ごせてリラックスできてるので今はいろいろ忙しいことだったりとかプレッシャー感じる時ももちろん社会人会社員なんであるんですけど今ねちょっと話してて。自分で話してて自分で振り返って思ったんですが今ははななんか自分は幸せだっっていう風に、ね、思ったりしましまもともと音楽が好きでその育ってきて、まあ、今それを、ね、仕事にできてるっていうのはなかなか、ね、その好きだなって思ったことに関われる大人になれるってことはなかなかないというふうに思うので、ね、その20代の頃輝いてたかな,なとか。中学生の頃よかったなとかよくこのポッドキャストで言ったりしてるんですけど、まあ、35歳の今も当時好きだった音楽とかに関われてるんで幸せだと今思うと思いますしあと10年経ってまあもしなんかね振り返る10年後に生きてるかとかね何してるかとか分からないですけど振り返ったらまあ35歳は良かったなってまた言うんじゃないかなと思ったりします。そんな,なんか10年間の振り返りでした<笑><音楽>はい、えっと、最後の曲はの、えっと、のバラの花をいいてたただきましたこの曲はねまたモテ期の話に戻るんですけどモテ期の中であちょっとまだ見てない方はねネタバレ注意なんですけどユキオと土ヤキちゃんの「ララブラブなシーンでで流れてる曲ですこの曲はねすごくいい曲いいですよねなんかうんこの曲を聴くとなんかこの曲は2001年の曲らしいんですけどあの調べたところにあるとでも私の大学時代にもこの曲結構流行ってて。なんかね、大学生活、男女でキャッキャ盛り上がってるときに BGM として流れてたのを思い出すので、なんかね、モテキのそのドやきキちゃんとゆきおのシーンを見て、自分の大学時代を思い出して、ちょっとね、キャッキャした気持ちを思い出させられる、そんななんか、そんないい曲だなと、青春ソングだなと思いましたね。はい。はい。で、ちょっと今日は、なんかあのサブカル的 j p o p モテキ的サブカル j p o p っていうことをねテーマにしていろいろ「グレープバイン」とか「キリンジー」とか「くるり」とか意外と私が好きだったロックみたいな話をしつつちょっとななんかなんとなく10年とか20年とか振り返ってみるような話をしてみました。ね、このポッドキャストのね私が j p o p 博士として気に入ってるところはね好きあれば j p o p に絡めて自分の話ができるっていうねもう自分のポッドキャストなので普段なんかそこまでこう自分の話をとうとうとするみたいな機会ってそこまでないと思う,思うんですよね。まあ、人によると思うんですけど私の場合はあまりいなくてで話さないとねどんどん忘れていくんですよね人って何があったかとかなんかうん、まあ、事,実事実ね実際小学校時代の記憶とかどんどん思い出せなくなってきてます中学校もそうだしだからこうやってねなんか記録媒体に残しておくのもいいのかなと昔はね今もありますけどブログとかでね残して記録するみたいな方法もあると思うんですけど。j p o p に関わらずね音楽ってその当時のねことを呼び起こしてくれるいいそういう媒介になってるので仲介になってるのでまあこのポッドキャストではあの私の好きな博士の j p o p を通じて自分語りをしていくというねそういうコンセプトになっております今日もお楽しみいただけていたら嬉しいですでは3連休皆さんコロナウイルスに負けずにゆっくり免疫をつけてあの楽しく過ごしていきたい過ごしましょうはいではゆっくりお休みくださいいい連休を過ごしくださいおやすみなさい